0: Então, mobografista, seja bem-vindo a mais um papo aqui no Mobografando, dessa vez com a nossa tradicional live da casa, começando o mês de dezembro. Hoje com a presença aqui do Tiago, que está feliz, sorridente, sem touca, né? <risos> justamente porque hoje vamos falar sobre um assunto que o agrada, porque a gente vai falar justamente sobre jornadas duplas de trabalho. Ele está mudando a sua rotina, ainda continua em jornada dupla, mas vai ficar numa jornada dupla mais... Mais, digamos assim, relax para ele. Não, obviamente, vai ser relax do tipo, oh, beleza, vou fazer nada, mas comparado ao trabalho que ele tinha antes, agora vai ser uma jornada que ele vai conseguir conciliar melhor. Então, Tiago, seja muito bem-vindo, dê sua saudação aí para o pessoal e, com certeza, está todo mundo ansioso para ver o nosso papo. Ah, salve, salve, mobigrafistas. Bom dia, boa tarde, boa noite para quem estiver
1: no podcast. Essa live, ela tá rolando pelo, apenas pelo Insta, mas ela vai, vai, vai rolar o podcast
0: dela, não vai? Vai rolar podcast. Inclusive, rolar, agradecer mas, a todo mundo que curtiu o podcast nesse ano, né? Saiu a retrospectiva do Spotify, mostrou que nós vemos 42 episódios. Então, assim, produzindo para caramba esse ano. A tendência é que ano que vem a gente mantenha o ritmo, né? A gente não garante que produz mais, mas vamos manter o ritmo, porque uma live por semana, em teoria, a gente tem 52 semanas no um ano, né? Então a gente fez quase aí a, a totalidade de semanas com lives. Lembrando que a gente tem as nossas pausas estratégicas, gente. Né? Inclusive, na semana que vem. A gente vai comentar a respeito da programação do Mobile Fando para dezembro e que vai deixar vocês assim com uma pulga atrás da orelha, com o cabelo em pé, porque vai ser uma coisa que a gente nunca fez antes. Inclusive, o Tiago está com essa expressão de espanto, porque eu tô com. Eu marquei desde cedo para conversar com ele e não deu tempo ainda. Então, quando ele ouvir a ideia, na iPod, aí que ele vai endoidar de vez, porque ele sabe que. E assim, ó, ano 1 um, a gente fez um e-book, né? Ano 2, a gente fez um e-book mais caprichado. No ano 3, a gente substitui o e-book por um anuário, que foi uma pesquisa de âmbito nacional. Imagina o que, é que a gente vai apontar para o ano 4. Então, fica aí na expectativa. Porque o aniversário... Sortear
1: o Canon 6...
0: Só Só Vamos sortear a da Karina, aí tudo certo. Aí, aí você que acabar com o meu relacionamento, né? <risos> Mas vocês não perdem por esperar porque a programação de aniversário de Grefando vai ser do caramba, então fica aí de olho. E, Tiago, hoje temos a nossa missão de falar sobre uma jornada dupla de trabalho, coisa que acontece muito para quem começa na fotografia e também para quem trabalha com áreas criativas no geral, né? Com ilustração, com, é, digamos assim, com design, né? É, e também com trabalhos que envolvem a criação de conteúdo para a web, né? seja redação, copywriting, muitas vezes é questão até de criação de sites mesmo, né? de social media. Então, muitas dessas profissões estão intimamente ligadas a jornadas múltiplas de trabalho. E no nosso caso aqui, a gente vai falar especificamente da fotografia. Então, você como uma pessoa que divide a sua jornada sendo CLT, eu, como uma pessoa que divide a jornada trabalhando em múltiplos projetos, porque eu não trabalho apenas com uma biblioteca, é então, um sonho, mas ainda não está realizado, né? estamos trabalhando aos pouquinhos. Então, Tiago, voltando no tempo, naquele começo lá do peguei meu celular, vou começar a ganhar dinheiro agora com fotografia, como é que é encarar a pressão de querer trabalhar com uma coisa, mas ter que manter outra para poder ter o dinheiro para pagar as contas de mês?
1: Cara, na época que eu peguei, eu comecei com a fotografia, né? Eu não tinha pretensão nenhuma de trabalhar com isso, né? Como eu, como eu sempre falo, era puramente para registrar coisas para depois eu poder pintar. Inclusive antes de mais nada, deixa eu só dar um boa noite para Paloma, que a Paloma ela foi uma pessoa que acompanhou esse meu início na fotografia, assim, é... na verdade não foi no início da fotografia, ela acompanhou a minha primeira etapa, que foi a pintura, né? Ela comigo na época lá no If ela fez um curso técnico de comigo, e cara, é... seja muito bem-vindo, Paloma, <risos> espero que goste do papo hoje. E cara, a fotografia surgiu para mim só como uma, uma espécie de, pô, vou registrar algumas coisas para depois, quando eu tiver tempo pra pintar, né, eu poder me inspirar nessas minhas fotos, então começou nessa, nessa brincadeira. Virou algo que eu realmente me apaixonei, e só virou realmente um trabalho pra mim na época em que eu né, fui, de... como é que eu posso dizer de
0: modo sutil? Fui demitido, chutaram, botaram o pé na minha bunda na empresa. Não, <risos> nada disso, você não foi demitido. Você foi promovido a cliente, é outra história. É.
1: <risos> Muito
0: bom, você é foi promovido a cliente.
1: <risos> Cara, e aí o que acontece? Eu, pô, pô, eu tinha, tinha algo que eu gostava de fazer, amava fazer, e sinceramente eu falei, pô, já tem gente procurando. Vou assumir isso como um, um trabalho, beleza. Só que, obviamente, eu estava acostumado a ter um salário fixo por mês que era confortável na época. E quem está começando não tem uma segurança de ter cliente todos os meses. Não tem aquela... Não sabe nem cobrar. Na real, a verdade é essa. Quem está começando não tem nenhuma noção de preço de quanto cobrar para um trabalho. É, que você ainda não tem aquela experiência e... e de marketing, de domínio da, da técnica, enfim. E comecei a fazer com ali. Eu fiquei seis meses trabalhando somente com fotografia até, de fato, ter que trabalhar essa jornada dupla porque eu consegui um trabalho, de fato, de carteira assinada. E eu fiquei pensando, caramba, estou gostando de fazer isso aqui, de ter a liberdade de fazer o meu horário, de trabalhar para mim. Só que eu ainda estou começando, eu não tenho clientes suficientes para me manter e eu preciso pagar contas. Então... Comecei a, a, lá em 2017 ainda. 2017. Início de 2018, na verdade. É, início de 2018. É, metade de 2018, na verdade. Metade de 2018, comecei a de fato, fazer essa jornada dupla, né? Entre fotografia e carteira assinada. E é uma jornada que eu trago até hoje, né? Então. É, a gente vai destrinchar mais esse, esse assunto, mas essa é um pouco da introdução que eu posso dizer que desde 2018 eu tenho eu brinco com essa jornada dupla aí. E a gente vai falar até um pouco mais sobre o que rolou hoje, já, mas dá para a gente conversar um pouco mais, que agora sim eu posso falar um pouco mais. né e agora não, tem, não tem
0: amarras, né?
1: É mais ou menos isso. <risos> e basicamente é, todo momento da minha vida em que eu optei por dar um passo atrás com relação à remuneração, digamos assim, né, com relação à carteira e tudo mais, para dar dois passos à frente com a fotografia. né? Eu preciso... chegar cheguei num momento em que eu, poxa, eu tenho que dar um foco em qual é a minha atividade principal, em, no que, em, naquilo que eu quero que seja a minha atividade principal. E se eu continuasse no lugar onde eu estava, a fotografia nunca seria a minha atividade principal, certo? Então, eu tô, tive que dar um passo atrás, recuar com relação à... A salário, para poder focar naquilo que eu quero como objetivo de
0: vida. E é isso, e essa É, uma essa é que é muito importante, né? Até dar um erro para pra galera que tá entrando, o Alci Maltez, o Fernando Barba, que tá numa ansiedade braba para o Brasília Fotoshow, né? Que a premiação vai ser amanhã, então a galera Rapaz. que se inscreveu tá... Tá na pia, assim, tá, meu Deus, é amanhã, é amanhã. Então caiu ver os Graphs levando todos os filmes possíveis e imagináveis de lá. Eu tô torcendo pra todo mundo. Inclusive, eu tenho que responder o
1: Barba que ele me mandou uma mensagem no WhatsApp e eu não consegui ver. Eu vi que muita gente mandou mensagem pra mim nesse, no meu WhatsApp essa semana. Assim, tem 30 ah. mensagens não lidas, fora os grupos. Eu vou, eu vou responder
0: essa. todo mundo. <risos> Inclusive, dá um oi também aqui pro Hub da -Mobile. Seja bem-vindo, meu querido. Sempre um prazer ter você por aqui. Deixa eu ver se teve mais alguém que entrou. A Paloma comentou aqui, o quadro da sala inesquecível, né? Então já fica aí a.
1: Aí, Paloma, tá aqui, ó, pertinho de mim.
0: <risos> Perfeito. E aí o que, é que acontece? Nesse cenário de ter que trabalhar com fotografia ou não, independente de ser um objetivo, de já ser um entusiasta que tem uma câmera por hobby, né? A gente tem dois cenários. A galera aqui, e isso eu, eu falo porque teve tiveram mobografistas que conversaram comigo a respeito, acho que o Gustavo Ponteiro chegou a comentar algo, de chegar assim dizer, caramba, olha, é, apareceu, eu, eu gosto de fotografar, apareceu gente querendo meu serviço, eu fiz o serviço do mais, mas não, não me atraiu trabalhar com fotografia, não me atraiu fazer coisas comerciais, fazer coisas voltadas para cliente, lidar com o cliente, lidar com burocracia. Então eu parei de, de pegar serviço e estou fotografando só para mim, estou fotografando só para o hobby. Isso é uma coisa que acontece, é uma coisa válida, né? Porque você só vai eu saber se bem, realmente se esse mundo se esse mundo do, do profissional é para você, se você tentar. Mas para muita gente, como o Thiago mencionou, acontece duas coisas. A pessoa entra na fotografia porque é uma maneira dela ganhar dinheiro, né? Então, ou está insatisfeita no trabalho, ou realmente está sem nenhum trabalho e precisa levantar alguma grana ali para poder né? se manter. Então é o new, útil, agradável né? Você junta a fotografia que você gosta, Com a demanda que você percebe que existe Então você começa com o equipamento mais básico Às vezes ali, com vergonha de cobrar de Saber se está agindo certo Se está lidando direito com o cliente No começo você nunca está lidando certo com nada Já começa daí a máxima Você nunca vai acertar de primeira então, aquela coisa, ah, eu preciso de celular tal para começar a fotografar. Aí você compra o celular, ah, não, agora eu preciso fazer um curso. Aí você faz o curso, não, agora eu preciso criar portfólio. Aí você cria o portfólio, não, agora eu preciso... Você sempre vai arranjando a próxima coisa a fazer e você nunca começa. né Então, se você quer começar realmente, oferece o um serviço para alguém. O máximo que pode acontecer é você trabalhar feito um condenado no começo e perceber que ganhou pouco. Aí você vai lá e sobe preço. Você vai, vai quem nunca cobrou 125 reais para
1: cobrir um aniversário infantil de 6 horas e meia, correndo igual, igual um condenado atrás de crianças pela festa inteira, chegou em casa pingando, 2 quilos é, mais magro de suor que derreteu?
0: Quem nunca? Quem nunca? Quem nunca fez um ensaio de duas horas recebendo 45 reais porque a pessoa comprou poucas fotos? Isso acontece, né? Então... É, são, são coisas da profissão. E a segunda coisa que acontece para quem vai entrar na fotografia é a pessoa que foi lá, meteu a cara, comprou a câmera e ela disse: Bom, agora eu preciso comprar a câmera, né? Então, geralmente, os primeiros serviços são aqueles que vão dar conta da parcela da câmera. Então, você pega lá, tipo, ah, comprei minha câmerazinha aqui, parcela em 10 vezes. Vamos colocar um cenário otimista que você ainda conseguiu comprar sua câmera por menos de 4 mil reais, sei lá. Você vai ter umas 10 de 400 para pagar. Então já começa daí, você tem que levantar 400 reais em trabalhos para poder pagar a sua prestação. Então já começa como uma, uma máxima. Aí você fica se perguntando, Pô, será que eu tenho um nível para pegar 400 reais de trabalho? Talvez não, faz 2 de 200, faz três de 100 e pouquinho. O que interessa é que você comece a lidar né, justamente com o mundo da cobrança. E não é a cobrança financeira, é a cobrança pessoal porque você só evolui na profissão quando você se desafia, quando você coloca ali um objetivo que você tem que alcançar. No caso do Tiago, né, como ele sempre fala, no começo ele teve que enfrentar um, uma resistência gigante porque a galera que fazia sensuar, a galera que fazia com câmera. Então não tem, quando a gente tem nude vazado, onde tem coisa, celular sequestrado, celular roubado e tudo mais, imagina você chegar lá, um jovem de 20 e poucos anos, com o celular no bolso, né? O, o, o look do Thiago em Trabalhar toquinha, camisa, tu chegar lá Então galera, vamos fazer nosso ensaio aqui agora Então brincadeira <risos> da parte né São coisas que é, Você começa com um pensamento Eu quero fotografar e ganhar dinheiro Mas quando você entra no mundo Do profissional, você percebe Que não é apenas fotografar E ganhar dinheiro, você tem que trabalhar Diversas etapas Até chegar no Sim do cliente E na verdade não é no sim, é nos sims porque ele tem que dizer, sim, eu quero o seu trabalho e, sim, eu quero pagar o que você está cobrando. Porque até nisso... <risos> é
1: muito difícil. Cara, e, e isso é uma etapa né, que, para quem está começando, é, é bastante complicado. E o que desmotiva muita gente. Porque, por exemplo,
0: olha a Karina aí. Ó, ela deve estar provavelmente no ônibus. É, ela está tá, ah. tá, tá, tá achando o que a gente está combinando. É Natal, botão vermelho, tudo certo. <risos> Fundo preto e blusa vermelha, é isso. <risos> <risos> padrão, padrão.
1: Deus, eu vou viagem. De Deus. É... boa viagem. Venha com segurança. Boa viagem. E, cara, assim, quem tá começando, cara, é muito complicada essa questão de, de, desse início, né? Porque é muito desmotivador né, em, em boa parte das vezes, né? Porque, por exemplo, eu vou dar. Vou, eu vou colocar o meu serviço como exemplo aí que eu. Sim. Né, eu entrava seis e meia da manhã na empresa e muitas das vezes eu estava saindo 17 horas, 17 h trinta, dezoito horas, de modo padrão. Fora os dias que o já já cansou de me ver e mandou meu WhatsApp pra ele, ó, oh, cheguei agora, isso era 20 horas, né? 20, 20 horas e 30. Então, assim, é... imagina a pessoa que trabalhou esse tempo inteiro, tá esse tempo inteiro na rua como atividade principal e tá querendo começar em alguma outra atividade, como por exemplo a fotografia. Isso. Aí ela tem os finais de semana para fotografar. Só que ela vai fotografar no final de semana, ela só vai ter que ter pra editar durante a semana. E ela tem que chegar em casa cansada, tomar um banho, vai comer alguma coisa, né? Porque ninguém é de ferro. E aí sim, com todo o cansaço do dia, parar em frente ao computador para começar a editar as fotos. Ou quem está começando pior, que tem que começar a estudar mais ainda para poder evoluir a sua fotografia. Não é só fotografar, nem todo mundo é autodidata, né? Então vai ter que começar já a estudar Aprender, ler, fazer cursos online é, Treinar, praticar edição Então assim É muito desmotivador Para quem está começando em vários aspectos Porém é, é nesses momentos que a pessoa que realmente quer Ela vai se provar Ela vai buscar métodos De, de conseguir adaptar aquilo No seu horário Ou tomar uma decisão né, Como chegou no momento da minha vida Que eu tive que tomar essa decisão optar por ter um né achar uma oportunidade de trabalho com um salário reduzido porém com uma carga horária um pouco né menos tensa então vai me dar um pouco mais de qualidade de vida para eu poder me dedicar à fotografia é, me dedicar ao mobrafando me dedicar às minhas outras atividades sem ser trabalho né então é, muitas das vezes vai chegar em um momento da sua vida que você vai ter que optar por, por fazer escolhas né, que vão definir para qual caminho você vai seguir. E se aquilo realmente mexe, mexe com você e você quer seguir aquilo ali como realmente trabalho, vai exigir sacrifícios. Né? Então, assim, eu já vi muita gente que pô, chegou, guardou uma reserva, né, tinha uma reserva guardada na poupança, em investimentos, e chegou... Ou então
0: receber o, o auxílio, né? Depois da... O
1: é, ou, por exemplo, como eu fiz, cara. Quando eu saí da empresa... Da, da, da antiga empresa que eu, né, Na época eu não trabalhava ainda com fotografia Eu decidi investir Uma boa parte da rescisão Na fotografia Eu entrei pagando curso eu, eu peguei o dinheiro da rescisão, paguei o curso Comprei equipamento é, de, Deveria ter deixado Uma parte guardada para me segurar Nesse período caso não desse certo ah! Mas no, no meu caso Eu tinha tanta convicção de que ia dar certo sabe Eu tava tão convicto daquilo que eu, que eu ia fazer Que eu acho que a minha força de vontade foi maior que tudo, mas Isso, assim o um dinheiro de rescisão de repente deixar guardado ali para segurança, para pô, se não der certo eu tenho um dinheiro guardado para mim me mantendo até achar uma outra oportunidade. Então assim, é, tem uma série de decisões que vocês vão, ser, né, vão ter que tomar para seguir aquilo que vocês querem de fato. Dá para conciliar? Tá, eu estou aqui desde 2018 fazendo essa jornada dupla, né? Trabalhando com fotografia, fazendo meu nome na fotografia e também trabalhando com entretenimento da parte administrativa. Só que é um perrengue. E a gente vai falar um pouco dos desafios, os prós e
0: contras disso durante esse papo aqui. Pois é, porque quando a gente fala de conciliar, muita gente é assim, não, vou conciliar, vou fazer dar certo os dois. Não dá para fazer os dois darem certo? Sim, porém não para sempre. E quando a gente fala não para sempre, é justamente nessa condição de trabalho exaustiva que o Tiago mencionou. Muita gente... É, tem como primeiro emprego, né? tem como emprego principal, emprego CLT que seja, uma atividade que a desgasta muito, seja fisicamente seja mentalmente, né? Então, imagina a pessoa, por exemplo, o jovem, é, jovem adulto, que está trabalhando no primeiro emprego, que está fazendo faculdade, à noite, o que é que seja, e que resolve que quer trabalhar com fotografia no fim de semana. São três atividades, né? Isso aí, falando profissional, que ainda tem família, tem amigos, se tiver né, namorado, namorada, tem essa parte que tem que dar atenção também. Então são coisas que vão acumulando na vida. No começo você pensa, pô, caramba, dá super certo. E vai, e vai dar certo. Só que passa um mês, dois, passa três, você olha pra você no espelho e você não se reconhece, porque você tá só o carro. Você tá de um jeito que você não tem energia pra nada, você tá irritadíssimo você olha pro seu trabalho e diz, velho, que merda, eu vou ter que trabalhar. Aí você olha pro fim de semana e você diz, velho, que merda, eu vou ter que trabalhar. Aí você, enfim, você vai ficando desgostoso. Da, da vida, né? Aconteceu isso comigo em 2017, quando eu não trabalhava com fotografia ainda, mas eu peguei um emprego onde eu tenho que trabalhar em horário comercial e eu tenho que ir para a faculdade à noite, né? E eu não estudo na minha cidade, eu estudo no, em uma cidade vizinha que dá mais ou menos uma hora, uma hora e dez de viagem. E aí para pegar o, o transporte, né? O transporte, ele a, a, a última parada dele, uma das últimas paradas dele dentro da, da zona urbana é justamente em frente à minha casa. Então eu tinha que sair do trabalho às 6, mas eu fiz um acordo né, com meu chefe na época e eu saía do trabalho às cinco. Só que eu saía do trabalho às cinco cortando uma hora do meu almoço. Então, tipo, o horário que seria ali, o meu horário de descanso eu não tinha. Então eu já ia ficando pilhado. Aí o que, é que eu fazia? Eu saía do trabalho às cinco, ia para casa correndo, literalmente, né? Porque, tipo, a pé do trabalho para casa eram 10, 12 minutos, mas aí beleza. Era só o tempo de tomar um banho, trocar de roupa, pegar as coisas que eu já tinha deixado pronta na noite anterior, pegar um pacote de biscoito que fosse botar na bolsa e ir pro ônibus. eu ia comendo esse bendito pacote de biscoito maisena, é a minha janta. Então, assim, Nossa. primeira semana, pô, massa, biscoito maisena, delícia, papapá, chegar lá na faculdade, beber água e ir pra aula. Agora imagine isso, dois, três meses fazendo. Chegou uma hora que eu disse, olha, velho, que se expor do trabalho, eu vou focar na faculdade. E aí eu pedi as contas, né? Então assim, não, você vai sair do trabalho, tá difícil. Tipo, em 2017 o povo já ficava. Não, tá difícil de trabalhar. Minha tá... gente, é prioridade. A minha prioridade é me formar, porque eu já tinha abandonado, uma faculdade, abandonado a faculdade, abandonar outra elasca. Aí eu peguei e foquei na faculdade. E para muita gente fica esse dilema. Porque querendo ou não, se o seu trabalho principal, que não é a fotografia, é o trabalho que te rende mais dinheiro, é o trabalho que segura as suas contas. E se você tem família, você tem que promover família. Você não pode. Você muitas vezes você não tem como pensar só em você. E você diz, pô, estou de saco cheio, eu quero largar esse trabalho. Mas ao mesmo tempo você diz, pô, se eu sair daqui, como é que eu vou manter minha casa, como é que eu vou ajudar meus filhos? Ajuda? Né? Como é que eu vou dar o leite dos meus filhos, né? Da comida, pagar a escola, a saúde e tudo mais. Então é um dilema que vai comendo o juízo de todo mundo. né A não ser que você tenha um planejamento muito bom, que você consiga realmente determinar uma janela de tempo para conciliar as coisas. A tendência é que chegue uma hora que você tem que decidir entre um e outro. Então, se você quer trabalhar com fotografia, mas você não se prepara para trabalhar com ela em tempo integral, quando chega no momento que você tem que escolher os dedos, você diz, pô, o sonho acabou, vou ter que ficar nisso aqui mesmo. né? E é muito difícil é, essa decisão de você ter que escolher entre trabalhar com o que gosta, e pode trazer um, um rendimento financeiro a longo prazo, mas você não tem tempo para se dedicar, ou ficar no trabalho que você está insatisfeito, mas é o que te dá retorno a curto prazo e você tem que focar nisso, né? Então é um, uma decisão difícil.
1: Sim, com certeza. É, eu tomei essa decisão. É, vamos ver como é que vai ser, ser daqui, da, daqui para frente agora, nas né? próximas semanas. É, mas, cara, aí você pode estar pensando, pô, já Thiago, entendi, entendi que eu vou ter que tomar uma decisão na minha vida mas como que eu vou tomar uma decisão se eu nem sei se isso aqui vai dar certo ou não, né? Então, assim, é, antes de qualquer decisão, obviamente, você pode experimentar, trabalhar os dois paralelamente, como a gente tem feito, e, e experimentar coisas que vão te fazer evoluir na, na fotografia, é, fazer você se desenvolver. Então, assim, a gente sempre fala aqui, né, pra que não importa o equipamento que você tenha, o que importa é o conhecimento que você vai adquirindo, né? Então, assim, foque principalmente já que você quer trabalhar com fotografia é, e, e fazer essa migração, né? Mas você não tem como abandonar o emprego que você ou você precisa pagar suas contas ou tem família que depende de você, cara estuda bastante tem muita muito material gratuito disponibilizado na internet para vocês entenderem, inclusive aqui no próprio Mabeografando no canal do YouTube é, tem muita live aqui que a gente já falou também com, com vários fotógrafos aqui que vai ter um conhecimento, né? Que vocês podem adquirir, mas tem vídeos dedicados a, a ensinar técnicas e, e recursos aos montes pela internet. Entendeu? Então, é, se você está começando, obviamente você não está com dinheiro livre para você sair investindo em um monte de coisa. Então, Isso. começa dessa forma, começa experimentando. Falou, pô, essa foto aqui saiu melhor que a da semana passada, gostei. Começa a experimentar. Aos poucos, se você desenvolvendo, cara, vocês vão achar coisas que vão fazer você se diferenciar. Por exemplo, James, ele começou experimentando fotografia, foi evoluindo. James, hoje o que você diria que te destaca de outros fotógrafos
0: da sua cidade? É. É, justamente o que me destacou em 2018, quando eu comecei, foi retratar a cidade de um jeito que os outros não retratavam. Então, apesar de trabalhar com pessoas, trabalhar com ensaios de casal, trabalhar com ensaios de gestante, ou até fazer fotos de, de produtos como comida, o que destacou meu trabalho foi a maneira que eu destaquei a cidade. Então, muitas pessoas chegavam em mim, não pela foto de um casal que eu fiz ou pela foto de alguém em específico, mas justamente por conta das fotos que eu fazia das datas. Eu até brinco, né? Que ah, eu faço fotos de peneiro nas pessoas, ocasionalmente aparecem. E aí, o primeiro trabalho de gestante que eu fiz foi justamente a maneira que disse, James, eu quero fazer o um meu ensaio com você. Eu até disse, na época, olha, eu, não, eu nunca trabalhei com ensaio de gestante, não é uma área que eu pretendo... É migrar, né? não é uma, uma área que eu pretendo explorar, até porque eu não me preparei para essa área e nem ter um equipamento específico, mas ela não as fotos de peneiro que você fazem são o que eu quero que seja retratado no meu ensaio, então beleza, eu fui fiz o um ensaio com ela, com, com o esposo e tal e ela adorou o resultado final então muitas vezes a barreira que a gente coloca não é uma barreira do cliente, é uma barreira nossa, né? Então a gente fica com aquele pensamento que pô, não vai dar certo porque eu não tenho isso porque eu não fiz aquilo e tudo mais Muitas vezes você só precisa experimentar Porque, vamos lá As únicas coisas que realmente Podem dar errado E que você não tem um controle tão preciso É se você vai trabalhar com gestante E ela tem um nascimento prematuro da criança Tipo, a criança nasce antes de ensaio Se realizar e não tem o que fazer
1: já não se ensaio de parto, pô.
0: <risos> <risos> Ou se você vai fotografar um casamento e por um acaso, dá pau na sua câmera, você perde o HD e tal, etc. Você não vai chegar lá no meio e dizer, ó, oh, tem como você marcar outra cerimônia aí pra gente, porque eu perdi as fotos. A gente faz ensaio novo sem problema, N não tem como fazer isso, né? Então, pra muita gente que trabalha nessas áreas que são mais de risco, né, dá um medo, dá um frio na barriga e tal. Mas se você vai trabalhar com ensaio, vai trabalhar com produto, muito, muitas dessas coisas. Com jeitinho, como dá pra você remarcar Eu já tive cliente, por exemplo Que é, é, eu não cobrei As fotos, foi é, uma parceria Que eu fiz com essa cerimonialista daqui e Foi um sorteio, né, essa cliente ganhou essas fotos Eu marquei num horário com ela Tipo, ela chegou uma hora depois Sei lá, eu Marquei com ela às quatro Ela chegou às cinco e meia no local disse, olha, é, não tem como a gente fazer as fotos porque a luz foi embora, não tem mais luz. Tipo, o sol já tá naquela penumbrazinha, já está se escondendo no horizonte tal. A vou mostrar para você. Peguei pedi para ela fazer uma pose normal, fiz a foto e mostrei para ela, vendo? Por mais que eu me esforce aqui, por mais que eu use flash, não vai ficar legal. Vamos fazer o seguinte, vamos remarcar porque aí você já vem preparada para isso, né? Você fala com sua esposa, tiver que deixar as crianças com, com os avós tal, já deixa. E aí a gente faz. Então ela entendeu o porquê precisava chegar na hora. Muitas vezes o cliente não faz sacanagem com você porque ele é malandro ou porque ele é mau caráter. É porque ele não entende a importância da instrução. Então quando você mostra para ela e você ilustra que você precisa daquele comportamento, que você precisa daquela ação, ah ele diz, pô, beleza, então vamos fazer. Né? Então é algo que você só aprende na prática. Você faz curso, você estuda, você imagina diversos cenários perfeitos na sua cabeça. Mas nem sempre os cenários são perfeitos Principalmente quando você trabalha ao ar livre Muitas vezes você diz assim Pô, a previsão tá dando aqui Que vai ser sol, não, vamos marcar para esse dia Chega lá no dia Aparece uma bela nuvem cinza No seu horizonte e cobra o sol E aí muitas vezes aquele cliente seu Só tem aquele dia para fazer a foto Você vai fazer o quê? Você vai chorar e dizer Pô, vai inundar? Então você tem que se virar nos 30 Você tem que transformar o, os limões em limonada Tem que fazer o céu cinza ficar bonito e tal então, vai muito do seu conhecimento. Então, quanto mais você se prepara, em teoria, melhor você vai estar capacitado para lidar com os perrengues. Porque a vida do fotógrafo é isso, é perrengue. É perrengue no ensaio, é perrengue na edição, é perrengue na entrega, é perrengue no pagamento, é perrengue na, na capacitação, é perrengue de todo jeito. Então, se você não gosta de perrengue, isso, e se você não tem paciência, não tem como ser fotógrafo. Porque já diz o, o nosso querido Sebastião Salgado, né? se você não tem paciência, você não tem como ser fotógrafo. Porque desde o momento que você está lidando com o cliente, o momento do clique, muitas vezes você tem que esperar o momento certo para fazer a foto. Então, se você não tem paciência, quer fazer tudo corrido, quer meter 30 ensaios num dia para tentar ganhar o máximo de dinheiro, não dá. Você tem que ser paciente, você tem que escalar né, o seu trabalho dentro do tempo que você tem e ainda assim ter um tempo de qualidade para trabalhar todas as etapas. Porque se você focar tudo na captura, não, vou fazer cinco ensaios no fim de semana, vai dar certo. E a edição? que você não vai conseguir fazer ao longo da semana. Aí, na outra semana, você já vai ter mais três ensaios. Como é que você vai fazer para entregar os cinco pendentes? né? Então, tudo é experiência, tudo é bom senso e tudo é escolha. né? Então, quando a gente fala da, da jornada dupla de trabalho, o, o principal passo para você conciliar é justamente a escolha que você tem que fazer para otimizar o seu tempo. E, muitas vezes, essa otimização de tempo vai exigir que você faça um sacrifício. Né? Então sei lá, para eu ter tempo de editar Eu vou ter que dormir uma hora a menos no dia Para eu ter tempo de editar Eu vou ter que passar uma hora a menos a minha família Para ter tempo de editar Eu vou ter que deixar de ter uma hora de lazer para mim Aquela hora que eu jogava videogame Ou que eu assistia uma série Então é, é, é escolha, é sacrifício Muitas vezes para conciliar duas atividades Você vai ter que sacrificar algo De outra coisa que você gostaria muito de fazer
1: Sim, com certeza já perdi a conta de quantos churrascos com os amigos, eu falei, rapaz, não vai dar, porque eu tenho que entregar o um trabalho. A até sua mãe social cliente.
0: vai pelo lindo. <risos> só... Exatamente. Você é, não sei o quê, tá desumilde, não anda mais com os amigos. Você pensa, putz, velho, não é que eu não quero andar com vocês, mandei arrombado, é porque eu tenho que trabalhar.
1: <risos> é basicamente isso. E, e é muito interessante, cara, você comentou sobre sobre você colocar a cidade como protagonista, praticamente seus clientes como coadjuvante nas suas fotos, né? É, isso é muito bacana porque assim, foi um diferencial que você criou. Porque quando você pensa em ensaios de retratos, né? Ensaios fotográficos, retratos, sempre você imagina a pessoa como né, o alvo da, 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 da fotografia, o seu cliente como objeto principal da foto. E a gente tem uma até uma semelhança nesse ponto, James, que a gente estava comentando até antes da da live. Sim. E a minha fotografia, ela é um pouco parecida no, com a sua nesse sentido, só que a minha, ao invés de ser a cidade em si, né, eu retrato muito a natureza junto com a minha cliente, né, ao ponto de elas quase fazerem parte de uma coisa só, né, quase que a natureza, Sim. o cenário ali e a cliente são uma coisa
0: só. Isso, e é aquela coisa, né? no sensual, a imagem que as pessoas têm geralmente é aquela coisa do meme, né, do canal, vamos fazer uma foto aqui, preto e branco, empoderada e tudo mais, <risos> ou você fazer aquela coisa que é muito hotel, muito ambiente fechado, né, aquela coisa... Que ainda não o pessoal pensa, pô, sensual, vou fazer num lugar intimista, num lugar tranquilo, mas realmente fica com aquele aspecto de foto muito estéreo, né? Que é aquela coisa muito sala, quarto, sofá, não sei o que lá. Sim. Você fugiu desse padrão indo justamente para o, o ambiente aberto, né? a natureza, para em teoria, um lugar onde as pessoas, falam, pô, eu tô aqui nessa imensidão e vou fazer um ensaio sensual. Um pequeno soplante essa situação aqui, né?
1: É exato, e aquilo ali é justamente uma coisa que fez eu me diferenciar também na época que eu estava experimentando ainda uma, um, trazer algo né, de novo para a minha fotografia. Porque pra, a minha, na minha cidade aqui, né, eu moro numa cidade que é grande assim, para o interior do estado, mas ela é, em relação aos capitais, onde a fotografia mais gira acontece, o mercado gira de fato, é pequeno. E, poxa, quase todo mundo da minha cidade fazia fotografia... Né? de sensual, era nesse aspecto que você falava. É hotel, é quarto, uma coisa mais né, boudoir. Então, tipo assim, é, eu cheguei, pô, novo, fazendo fotografia de celular, né, de nu artístico e tudo mais, em, em, no meio de floresta, cachoeira, no meio de mato. Então, eu comecei a criar algo diferente do que todo mundo estava fazendo. E isso, talvez, no meu início, foi Fundamental para eu criar uma base de pessoas que começaram a me acompanhar. Porque como tipo assim, calma aí. Isso aqui é campus. Porque todo mundo também conhece campus, porque campus é a maior cidade do interior do estado do Rio. Uhum. Só que, territorialmente falando, é a maior cidade do interior do estado. Só que a parte de cidade mesmo de campus é, <risos> é assim. É... Imagina que esse quadro aqui, esse enquadramento meu aqui, é o território de campus. E a parte da cidade mesmo é a minha cabeça. Olha a ah, cidade que então pra
0: explorar. Campos e território é uma full frame, mas em cidade é uma própria.
1: É, exatamente, exatamente.
0: <risos> então, cara, isso aqui tudo em volta pra
1: explorar é cachoeira, lagoa, praia, floresta, campos de eucalipto, tem muita coisa pra explorar que a galera, pô, a galera fica focada em cidade e praia, cidade e praia. E eu fui fugir do óbvio, fui explorar todos os outros lugares que tem na cidade, em que envolvem natureza no artístico com celular. Então, poxa, isso aqui é campus, né? Por causa da hashtag, campus dos Não, calma aí, isso aqui é campus. Aí eu olhava, pô, fotografia com celular. No artístico? Como é isso? Como assim? Então, isso criou uma certa identidade pra mim na época que fez a galera se identificar com o meu trabalho, começar a acompanhar, gerou curiosidade, despertou o interesse e virou uma bola de neve, né? E, consequentemente, eu estudando bastante, fui evoluindo o meu trabalho. Então, assim... Uma dica que eu posso dar para quem está começando essa jornada dupla é encontrar algo que faça o seu trabalho diferenciado dos demais. Porque isso é fundamental. Eu fiz uma pergunta para James brincando antes de começar a live. A gente é canal pequeno, James. A gente não, não pode falar o nome de marca acho que não toma, não toma nenhuma pancada. Não, a gente está no, tá no Insta, nem tá no, no YouTube. Agora eu lembrei. Cara, eu fiz uma pergunta para James no início da, antes de começar a live que foi cara, qual é a empresa que escreve o nome do cliente no copo de café. A todo, mundo, todo mundo aqui vai pensar na Starbucks. E tá certo, é exatamente isso. Cara, o que a Starbucks fez não é só a, a, a criou um, um diferencial. Ela criou um diferencial que fez todo mundo lembrar dela por ser justamente a única marca que faz algo fora do convencional. Né? Se eu pensar em, pô, qual é a empresa que tem né, o nome do cliente na lata de refrigerante? É a Coca-Cola. Você pensa Coca-Cola. É... Vamos ver, se eu... Já, mas eu não sei se é um cara tão cervejeiro para isso, mas quando você pensa em cerveja com limão dentro, qual que você pensa na hora? A Corona. Corona. Por quê? Existem várias explicações do porquê da Corona né, ter, ter o limão ali e tal, só que o, o que importa é que criou-se uma identidade com aquilo ali. Né, criou-se uma identidade, você já lembra da marca por ter algo diferente das outras, calma aí, isso aqui é diferente das outras, né, então assim, é... o diferencial para quem tá trabalhando com... seja lá o que for, você viu que eu falei de café, falei de cerveja, falei de refrigerante, coisas completamente diferentes, mas o diferencial continua em todas elas, então assim, tudo aquilo que você faz que diferencia o seu trabalho dos demais vai chamar atenção e vai ser lembrado, né, então... Você está começando agora, cara, procura alguma coisa que você possa olhar e falar, putz, ninguém está fazendo isso aqui, cara. E eu acho que se eu fizer, eu acho que eu faço bem. Experimenta. Se você gostar, segue essa linha. E eu não estou falando isso de fazer algo mirabolante. Você pode, às vezes, na maneira como você está editando, na maneira como você está capturando as suas fotos, experimente, experimente, tente algo diferente. Entendeu? Isso. Porque isso aí vai fazer você criar uma identidade. Como o James criou a identidade de registrar a cidade, como eu criei uma identidade... né? É, obviamente fotografando no artístico com celular na natureza. E, pô, a gente tá falando disso, gente. Ah, mas isso é hoje em dia muita gente faz, Thiago. Mas a gente tá falando disso lá em 2017, 2016, 17, 18 Entendeu? Então, hoje em dia tá bem mais popularizado. Mas em 2017, ninguém fotografava sensual e no celular. Então. E os que fotografavam
0: não tinham uma fama tão boa, né, Jones? <risos> Exatamente. Né? Essa questão do celular ser usado para trabalhos, como você falou, hoje é muito mais comum, né? Você tem vários grandes fotógrafos que usam smartphones nas suas é, publicações, nos seus projetos, ou até mesmo criando coisas para outras marcas, né, como... É o caso, por exemplo, de cineastas que são contratados para fazer cada lançamento né, dos iPhones, é, de influenciadores que recebem produtos para testar integrar no, no seu fluxo de trabalho. Então, hoje, a gente olha o smartphone e diz caramba, realmente, é uma ferramenta que eu posso até para trabalhar. Mas 2016, 2017, até 2018, é ainda o negócio que você vai fotografar com o celular você vai ficar uma merda, vai ficar uma bosta, não vai adiantar nada. Então, assim, quem viu essa oportunidade, é, acabou se destacando, né? A gente tem como exemplo aí a própria Marcela Veloso, né? o, é, o, o perfil do meu iPhone, que depois ela transformou quando ela passou a fotografar com câmera também. Então ela passou três, quatro anos da vida dela fotografando com iPhone, né? Ela começou com o um iPhone 7 Plus, depois migrou para um XS, aí começou a colocar lá as lentes Moments, os equipamentos e tudo mais, ela começou a avançar dentro é, da proposta que ela tinha. Né, a gente tem o próprio Tiago aqui fazendo fotos de no artístico usando o modo pro do Zenfone 3.1 né? Não é nem o modo automático, é o modo pro, fotografando mesmo, regulando o ISO, exposição, o caramba, todo. Então, o que a gente sempre do smartphone é ferramenta. Eu até me pra, me deparei com um caso né, Essa semana de como eu trabalho com suporte né, de, de alunos para um outro criador. Então, tinha lá justamente no um curso de, de fotografia de, de smartphones uma aluna que estava em dúvida porque ela, poxa estou aqui na minha cidade, minha cidade é pequena, mas eu tenho, é, tô fazendo o curso, tenho o, o A21, né, acho que é o A21S que ela tinha, e ela falando, pô, eu, eu, é, eu quero trabalhar, mas ao mesmo tempo eu me sinto segura, eu acho que se, se eu conseguisse comprar um iPhone, eu conseguiria, né, ter mais segurança. Aí eu disse, olha, o negócio é o seguinte Você comprando um iPhone, você vai ter um iPhone, mas no fingir dos ovos, o que você vai ter é um outro celular. Então você está me dizendo que você vai ficar mais segura trabalhando com o celular porque você comprou outro celular? Ah, é verdade, né? Então assim, ó, você já faz um curso, um dos melhores cursos do Brasil nesse aspecto. Você já tem capacidade para fazer ótimo trabalho, seja com retrato, seja com produto, seja com natureza, o que você quiser fazer. O que falta é só você dizer, olha, eu vou tentar. Porque em segurança a gente vai ter até tentar. A gente não aprende a andar de bicicleta, teando as rodinhas sem ter medo de cair. Né? Porque a gente já está acostumado ali na, na rodinha, já está equilibrado. E quando tem a rodinha, o, o, centro, o ponto de equilíbrio muda. Você fica, pô, você dá aquela bambeadinha, mas você só consegue equilibrar se você continuar pedalando. E com a fotografia é a mesma coisa. Quanto mais você clica, mais você fica seguro da sua técnica. E quanto mais você se coloca à disposição dos clientes, aí é que você pega é, o trejeito de trabalhar com pessoas, né? É só você pensar, poxa, eu queria ser que nem fulano Que fulano hoje tem um equipamento de 10 mil reais Tem um baita estúdio, não sei o que Sim, mas o fulano do equipamento de 10 mil reais Que tem um baita estúdio, ele começou do mesmo jeito que você Cheio de dúvidas, cheio de incerteza Pensando onde é que eu vou aprender, como é que eu vou atender cliente. Então esse é um ponto que todo mundo esquece Todo grande mestre de qualquer arte que seja Ele já foi aluno um dia E quando ele foi aluno, ele teve as mesmas dúvidas que você Então ao invés de pensar, poxa como é que eu vou fazer para competir com um cara que tem 40 anos de experiência e que já atende marcas globais? Pensar, como é que eu faço para ter a mesma curiosidade que ele teve como estudante? Né? Hum, então, é uma, é uma coisa que você não pode comparar laranjas com maçãs. Você tem que comparar laranjas com laranja. Então, se você está com dúvida no começo, compare a sua trajetória com o início da trajetória de outras pessoas que você admira. Porque quando você vai evoluindo, você vai percebendo que muitas coisas são mais neuras da sua cabeça do que dificuldades reais. Né? E quando a gente fala justamente da, da conciliação de atividades, é uma coisa mental. Como a gente falou, você vai ter que fazer escolha. E muitas vezes, o que impede você de conciliar é que você não quer fazer essa escolha. Porque essa escolha vai fazer com que você perca algo prazeroso da sua vida, como a gente já mencionou. É uma hora que você deixa de passar com seus amigos para poder dar um trabalho. É uma hora que você deixa de sair com a sua namorada porque você vai usar o fim de semana para trabalhar? É um, uma hora que você deixa de ficar com seu filho porque você vai estar tá lá é, emitindo orçamento, proposta para o cliente? Então, infelizmente, acontece. Mas aí é aquela coisa, você só vai ter certeza que você quer seguir na fotografia se você se permitir trabalhar com fotografia. E se você tiver que trabalhar com fotografia enquanto faz outra coisa, essa escolha tem que ser muito bem feita. Né? Você tem que dizer, pô, apesar disso aqui, eu vou me arriscar. Apesar disso aqui, eu vou fazer. E você tem que se preparar para os dois cenários. O cenário caso dê certo, porque caso dê certo, você vai ter que mudar a sua vida. Você vai ter que, pô, vou pedir minhas contas lá no emprego, vou agora estruturar o meu negócio de fotografia, não vou ser mais um, um fotógrafo aventureiro, eu vou ser um fotógrafo profissional. Então, eu vou ter que abrir e-mail, vou ter que é, ter contrato. Vou ter que investir nos equipamentos que faltam. Se já tiver condição, vou pegar um ponto comercial. Porque muitas vezes você nem precisa. Você pode usar sua própria cidade para fotografar, né? Trabalhar com um ensaio externo. Você vai fotografar nas praças, nas cidades, nas praias, nas florestas, enfim, não E os clientes vão querer, porque tem demanda para isso. Se você quer ser um fotógrafo de estúdio, pô, você vai ter que montar um estúdio legal. Não precisa ser um estúdio mirabolante, mas um estúdio legal, com a iluminação certa, com os fundos corretos. Com um ambiente aconchegante para você receber seu cliente, com segurança para você poder trancar e ir para casa e não chegar no outro dia ter levado tudo. Tá? Então são coisas que você tem que ir elaborando passo a passo. Mas até chegar nesse estágio, você tem que se disponibilizar a trabalhar com fotografia, às vezes no momento em que você já está fazendo outra coisa da vida. Né? Então é, é, é esse ponto que, querendo ou não, é a viada de chave para muita gente. Pô, eu tô fazendo isso, mas ao mesmo tempo eu quero começar uma fotografia. Então eu vou começar.
1: Ô James, eu acho que assim, o grande... Tem, tem um ditado né, que muita gente, muita gente fala, que eu acho que se encaixa muito nisso, é que, é, é que o ser humano ele, ele tem medo da, do novo, né, do, da incerteza. E é vem aquele ditado né, que mais vale um pássaro na mão do que dois voando. Né? É, então, assim, muita gente prefere se agarrar a essa, a essa máxima né, e pensar que poxa mais vale eu garantir que o meu emprego, de, que eu já estou acostumado, que eu estou trabalhando direitinho, estou indo bem do que tentar arriscar, fazer isso e dar errado. E, cara, esse pensamento de mais vale um passo a mão voando, eu não concordo mesmo, porque, por muitas vezes, por ter esse pensamento, você acaba deixando oportunidades incríveis passar por ter medo de arriscar. Por ter medo de arriscar, por ter medo de, poxa, eu queria muito fazer isso, mas eu não vou fazer. Porque eu não sei se vai dar certo. Então, assim, o, fa o, o fato de você não tentar, você já não conseguiu. <risos> Saca? Você pode tentar e não conseguir, mas ali você tinha uma chance. Agora, se você nunca tentar, você não vai conseguir nada, entendeu? E, cara, aquele friozinho na barriga, aquela incerteza se algo vai dar certo ou não, isso acontece até
0: mesmo com a gente que já trabalha com fotografia. Hoje, já, eu já, já tenho o quê? Quatro anos de fotografia? Cinco anos? Não, o começo. assim, se eu for contar profissional, foi em junho de 2018. Então, 19, 20, 21, três anos, três anos e meio. É, então,
1: profissionalmente você está mais ou menos na mesma caminhada que eu, três anos. Cara, eu já estou há três anos, no início eu estava né, brincando ali, testando, não tinha tanto domínio, hoje, por exemplo, para fazer o artístico, eu estou bem assim, eu sou confiante naquilo que eu faço, já tenho experiência na, na área e mesmo com toda a experiência, no início desse ano, eu fui fotografar uma, uma uma cliente que, cara, ela simplesmente fotografou com os melhores profissionais do estado, não só do estado, da região, né, que ela já fotografou com, com, com fotógrafos incríveis de São Paulo. É, fotógrafos incríveis da capital, lá do Rio. Cara, quando eu fui fotografar essa mulher que ela chegou pra mim e falou que ela queria fazer um trabalho comigo, eu dei uma tremida na base. Que eu falei, ok. Aí eu fotografo muita gente que já fotografo, né, fotografou com outros fotógrafos e tudo mais. Só que, assim, eu tô, vou fotografar agora uma mulher que já está acostumada com os melhores profissionais que eu conheço. Então, bater uma insegurança é natural. É natural do ser humano. Só que... Eu poderia arranjar alguma desculpa de que eu não teria oportunidade naquele dia, minha agenda estava fechada e fugir daquela, daquela responsabilidade, daquela bronca, né? né? Por medo de pô não conseguir dar conta do trabalho e, sei lá, minha reputação ser queimada quando eu não conseguir fazer aquele trabalho. Ou eu posso aceitar aquele desafio e falar, ok, se ela fotografar com os melhores e ela quer fazer o trabalho comigo, significa que ela está me considerando, né? No mesmo nível daqueles caras. Então, beleza, eu vou fazer o meu trabalho, vou dar o melhor que eu possa aquilo ali. Tem duas é. maneiras de você chegar às situações, entendeu? Cara, eu fiz o trabalho e... Se ela gostou ou não, a resposta é... Em menos de um mês, ela marcou outro ensaio comigo. Então, cara, muitas das vezes, o desafio tá ali para você, e você falar ah, mas vale um pássaro na mão do que dois voando. E você não arrisca. Cara, arrisca, vai para cima, mete a cara, porque... Bicho, muitas das oportunidades vocês simplesmente deixam passar por medo de tentar.
0: Pois é, até nessa questão mesmo, não relacionada com a fotografia, mas tendo a ver com fotografia, o trabalho que eu faço hoje, né, criando conteúdo para um outro produtor, ele só foi possível porque em 2018 eu meti as caras numa oportunidade que apareceu. né, Ele pegou, tinha divulgado lá que estava procurando profissionais, eu nunca tinha feito nada dentro da área, mas tinha uma certa formação para isso, porque eu fazia muito curso na época e tal. Eu digo, beleza, montei uma propostinha e mandei. Óbvio que não rolou naquela época, porque, enfim, ele estava avaliando tudo mais e tal. Chegou ano passado, ele simplesmente lembrou da minha proposta. Então, assim, o fato de eu ter enviado, deixou o meu nome lá na mente. Então, quando ele precisou de serviço, ele lembrou de quem? De mim. Eu falava, se eu ainda ofertava, mas beleza. Então, imagina você o seguinte.
1: a né? Lá atrás. correu então, agora.
0: A bronca que eu tive que resolver assim, que, que fui contratado, foi um negócio gigantesco. Eu, eu tive que criar um negócio que eu nunca criei na vida. Então, imagina... Só para só dar um, 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 um... Digamos assim, um contexto. Imagina que eu, no Mobbio fando junto com o Tiago, a gente faz vídeo para o YouTube, mas a gente faz vídeo seguindo receita freestyle. Tipo, a gente <risos> tem um tema, a gente além de alguns tópicos que a gente vai conversar, a gente desenvolve em cima disso. A gente é, vai mais na... Na leveza, na cara de pau, porque assim eu não tenho teleprompter. Eu não consegui. Não é de mim, por exemplo, escrever um roteiro palavra por palavra, colocar na tela e ler. Eu não consigo fazer isso para mim. Põe eu tive que fazer para os outros. Então, imagina, eu nunca fiz para mim. Vou fazer para os outros, cara. Não, eu faço. Peguei o material mais próximo que eu tinha de mim sobre roteiro. Vi como é a estrutura. Beleza, vou fazer. Desenvolvi velho. O roteiro passou. Então, assim, ó, precisa de correção nisso, nisso, mas passou. Então, imagina se eu não tivesse encarado a oportunidade. Eu ia ficar até hoje sem saber como fazer um roteiro. Hoje eu faço, tipo, ah, é isso, tá aí. Eu faço um roteiro, eu faço blog post, eu faço, é, como é que diz, eu faço materiais ricos como e-books, tipo, e-books mais longos do que aqueles que eu fiz com o Modo Grafando que estão disponíveis no site. Então, assim, as oportunidades aparecem quando você está disponível para aceitá-las. Né, para embarcar nelas e quando o Tiago falou dessa questão de você é ter um diferencial, às vezes a pessoa pensa: nossa, eu olho ao meu redor e as pessoas não fazem coisas básicas, então esse vai ser o meu diferencial. Vai falar, por exemplo, ah, o meu diferencial é qualidade, gente. Qualidade é obrigação. Infelizmente, a gente está num, 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 digamos assim, num, num mercado onde a qualidade ela não é prioridade. As pessoas oferecem coisas de qualquer jeito, né? Quantas vezes vocês que estão aqui tiveram acesso a, sei lá, eita, fulano aí disponibilizou um e-book. Você vai lá baixar um e-book pra ver, tipo, pô, é um e-book, não, cara, de com o tempo. Né? Quando você vai olhar, tipo, é um artigo do, do Google que você podia ter achado por conta própria e o cara só fez pegar o seu e-mail. Óbvio que você vai ficar chateado, óbvio que você vai ficar é, decepcionado. Porque você espera um negócio com a mínima qualidade, mas essa qualidade não existe, não, precisa... não. Minha qualidade é meu diferencial. Não. Entregar algo com qualidade é obrigação sua. Atender bem o um cliente é obrigação sua. Entregar um produto no prazo que você prometeu é obrigação sua. Então, o é que vai ser o diferencial? É justamente o toque que só você é capaz de dar. Por que vocês estão aqui na sexta-feira, às 21h54, assistindo uma live sobre conciliação de, de carreira, de jornada de trabalho? Porque é algo que só a gente aqui no fando é doido o suficiente para oferecer para Não é um tema que as pessoas saem procurando da torta ali. De... O povo quer saber de celular. Vai ver se a câmera do Redmi tal é boa. Se o iPhone novo tá barato, tá em promoção. O povo procura essas coisas básicas. E aqui a gente tá oferecendo um, um conteúdo que ele é mais denso. Não é todo mundo que vai querer assistir, mas para a gente... Ó, e tem digo mais... Já é lucro.
1: E digo mais, pode ter três pessoas assistindo, mas isso aqui faz valer a pena. Vou precisar, a Paloma falou, vou precisar, sim, precisar sim, sair vou já. Ficar. Mas serão mesmo, live foda. Vocês conseguiram me motivar até na minha área curso de engenharia da computação. Mas o que vocês falaram aplica a diversas áreas. E é isso. E é isso. A gente está exemplificando com a fotografia porque é o nosso. É o nosso ambiente aqui, mas o é nosso qualquer.
0: business, É o nosso business. É nosso business. business.
1: <risos> mas isso se aplica a qualquer atividade que vocês queiram trabalhar paralelamente, né? Quem tá começando um empreendimento de, de doces, por exemplo. Entendeu? Ah, eu tô fazendo é, brownie para vender. Só que eu tenho meu trabalho durante o dia. Vai chegar em casa à noite, cansado, vai tomar seu banho, vai começar a fazer os brownies para vender. Então, assim, isso se aplica a qualquer área da vida, lógico, né? Qualquer carreira. A gente está exemplificando com a fotografia, mas é um bate-papo que vocês podem levar para as suas realidades. Entendeu?
0: E uma outra coisa também que é muito importante, é, principalmente... Ah, Desculpa, você... vou te
1: contar rapidinho. Paloma, muito obrigado pelo feedback. Foi, foi fundamental para a gente.
0: E uma coisa que é muito importante nessa questão de jornada tal é que você tem que montar a sua mentalidade. Porque o que acontece, a gente fala muito de mentalidade, pode parecer até papo de coach e tá? tal, porque essa galera estragou muitas palavras que a gente usa para coisas sérias, mas quando a gente fala de mentalidade é o seguinte, muitas vezes nessa de você querer dividir a jornada, nessa de você querer testar dois trabalhos, fazer duas coisas, nem sempre você vai ter apoio, e quando a gente fala de apoio, é tipo apoio da família, Apoio dos amigos, né? como o Tiago bem mencionou Pô, vai fazendo tá churrascando aqui, você quer trabalhar Vai se lascar, meu irmão você, Pô, vou trabalhar, meu. você se lascar aí Então você não vai ter apoio dos colegas de trabalho Você muitas vezes não vai ter apoio Da galera da internet, porque todo mundo diz assim Nossa, a internet é maravilhosa Você pode mostrar o seu trabalho para o mundo Entenda, Nem, o, o mundo Não quer ver o seu trabalho A realidade é essa, quando a gente abriu aqui O mobografando, quem é que queria ver foto de celular meu irmão? Pelo amor de Deus já tinha página aí, a foto, já tinha... Ninguém quer foto de celular. Mas não tem que ver. O que foi que eu fiz? O que foi que eu fiz? Beleza. Ninguém quer ver ainda. Então, eu vou convencer, vou convencer essas pessoas não apenas a ver, mas a querer ter as suas fotos expostas aqui. Então, é tudo parte de uma mentalidade. Se você não tem apoio, seja o seu próprio apoio. Porque se você não acreditar naquilo que você faz, não são os outros que vão acreditar. Muitas vezes, como a, a gente mencionou, as pessoas estão acostumadas com o cenário que elas vivem. Então, o, a pessoa que vive de festa, a pessoa que vive de um trabalho que ela tem há, há, sei lá, 10 anos e ela nunca pensou em mudar de carreira, a pessoa que, tipo, muitas vezes, a sua família, ela não, não te desmotiva por seu o mal. É porque ela não conhece outra realidade. Na cabeça dela, o, o bem que ela faz para você é motivar você a procurar algo estável, a procurar algo que, né, CLT, mesmo que seja um salário mínimo. Muitas vezes você sabe que isso não é pra você, mas se você deixar isso entrar na sua cabeça, aí você diz, pô, realmente né? vai dar certo, não, então vou deixar pra lá. Então, trabalha a mentalidade também para que você seja o seu principal apoio. Porque quando as coisas, quando as pessoas verem que tá começando a dar certo, é que elas vão entender o que você quis fazer no começo. Né? É aquilo que as pessoas dizem, ah, é, como é que diz? É, do nada, fez sucesso. Não é de nada não, meu filho. É muita, muita, muitas horas de dedicação até o sucesso aparecer, até o sucesso se manifestar, até o anônimo ser reconhecido. Foi Só... sorte. Foi sorte. Não é sorte, não. Tá dormindo, tá dormindo cedo. Cuidado, uma hora, você vai ter sorte. É, é. Minha, minha mãe eu lembrando aqui daquele, daquele adesivo clássico que diz assim, ah, cuidado, de tanto dormir tarde e acordar cedo, uma hora vão dizer que é sorte.
1: <risos> é isso, exatamente. Cara, sabe que eu lembro muito. Você falou essa questão de apoio e tudo mais, né? Vou pegar dois ganchos né? Você falou que, pô, ninguém quer ver foto de, de celular. Então você pensou em quem quer ver foto de celular ainda? Vou convencê-los a verem. Quem está começando aí a trabalhar, né, com fotografia e tudo mais, né, como uma segunda atividade, a dica é justamente pegar esse mesmo espírito, beleza? Como é que eu vou fazer para isso aqui dar certo? Começa a mostrar para pessoas. Seus possíveis clientes que aquilo ali que você quer às vezes acha que não precisa, né? Um saio e tudo mais é algo que mostra a importância daquilo para ele. Começa a mostrar aquilo para ele. Pô, mas olha só, pô, você o seu filho tá, tá crescendo, tá com três anos, você vai querer um registro bem feito da desse momento da vida dele lá na frente para você pô mostrar para ele quando ele tiver mais velho. falar, olha só como é que você tava aqui com seus com seus três aninhos. Olha como é que você era bonitinho. Olha isso, olha isso aqui. Então assim começa a despertar um senso de, de necessidade no seu cliente no seu possível cliente né no seu possível consumidor do seu conteúdo e automaticamente você vai gerar aquela aquela aquele desejo nele então já é uma Sim. dica para você começar a ter alguns clientes quando você estiver começando né e o segundo gancho que eu vou pegar James é você falou que muitas vezes você não tem apoio né de amigos família cara eu lembro que quando eu estava começando e eu percebi que falei, poxa, os fotógrafos aqui da cidade não estão usando o Instagram da maneira correta não, porque ninguém postava stories botando a cara nos perfis de fotografia. eu comecei a botar a cara, eu comecei a ser um maluco de falar, chegava a ser eu mesmo fazer na, na... as, as pessoas... histórias de TBT. É, as histórias de TBT. E eu falei, pô, ninguém bota a cara pra no falar nos perfis profissionais, ou quando bota é só, pô, estou aqui fazendo um trabalho no aniversário de Fulano. Muita formalidade. Eu cheguei desse jeito que eu sou aqui na live, nos stories, falando de qualquer jeito. E aí, eu, eu comecei a ser esse maluco assim, né? E aí, as primeiras frases que eu comecei a ouvir da, da, das pessoas que me seguiam na época... Hum, agora tá todo blogueirinho ele, né? Beleza. Logo? Uhum. Não, aí, beleza. Passou esse período, hum, tá todo blogueirinho ele. Beleza. Esse período de tá todo blogueirinho, tá todo blogueirinho. Aí depois... Hum, até que você tirou umas fotinhas legais, hein? Aí beleza, tudo depois no sentido de... Ei, quando que você vai me chamar pra fazer umas fotos? Quando
0: precisar é de modelo.
1: <risos> quando precisar é de modelo. Uhum. Aí, depois, né? Ah, nem, nem dá muita moral, além Nem dá moral mais pra gente, não sei o quê. Então, tipo assim, <risos> nem, nem fala mais. Então, aquela pessoa que só, sabe, ela descredibilizou no início debochou no segundo, né? aí depois quando viu que o negócio estava começando a dar certo, tentou se aproveitar, né? se oferecer para ser fotografado. Então, muitas vezes você vai ter esse tipo de pessoa na sua vida. né? A questão é você confiar naquilo que você está fazendo e, e encontrar as pessoas certas que vão te dar o apoio. As pessoas que são família que não vão apoiar por diversos fatores. Entender também os motivos deles, porque muitas vezes a família não está dando, tá dando apoio porque não gosta, não quer que aquilo dê certo, mas porque não conhece essa realidade, né? Muita gente não conhece a realidade da fotografia, a né? realidade da internet. Então, o importante é justamente a gente ter o nosso foco naquilo que a gente quer, no nosso objetivo. Palavras para desmotivar vão ter os montes e palavras para motivar também vai ter os montes, se você procurar nos lugares certos.
0: Pois é, e uma coisa que é muito importante também para manter essa essa mentalidade, essa motivação em alto, porque motivação não é aquele negócio que você vai no uh, uh e sai, né? Não, esses eventos aí é, é balela, né? Você sai daquela é coisa, aquela motivação, tipo, você vê um, um evento de três dias de palestra, você sai naqueles gás, tipo, pô, eu vou mudar o mundo, aí você volta para sua casa, pisa no computador, a primeira coisa que você vai fazer é a mesma coisa que você faz sempre, e abrir um joguinho, e assistir uma série, ia chegar no trabalho, responder tudo, e chega no outro dia, você pensa, pô, eu tenho que chegar no trabalho às sete, né? Então, assim, a melhor motivação que você pode ter é justamente definir uma meta para cumprir. né? Então, nesse caso, pô, beleza, eu quero fotografar, eu sou autodidata, então qual é a meta que eu vou ter na semana? Eu vou achar um material mais completo possível gratuito. Porque quando a gente fala de material gratuito, a gente tem aos montes. E essa é desvantagem do material gratuito. Por a gente ter aos montes, muitas vezes a gente não consegue encontrá-los numa sequência lógica. Você vai achar um material muito bom, às vezes, sobre composição, aí do nada você vai ter a pessoa falando sobre é, estratégia de venda. Você, pô, mas eu tô vendo ainda como dominar minha câmera, como é que eu vou ficar cá agora? Então, você tem que ter um foco imenso para poder focar no material gratuito de uma maneira que faça sentido para o que você tá vivendo. Né? Aí, qual é a vantagem de você ir para um curso? O curso ele entrega uma linha do tempo para você acompanhar formatada. E muitas vezes essa linha do tempo, ela é trazer... Não é uma pessoa que chegou assim, tipo, pesquisei no Google, vou montar isso aqui, assim, então Não, é uma coisa que foi baseada na vivência dela. Quando você pega um curso de profissional renomado, aí você pensa, pô, vou pagar 200 reais, 500 reais, mil reais no curso. tá então, muita gente é caro, e é claro, você pensa no, no, na cifra, né? Tipo, mil reais no curso. Porém, você tem que pensar em quais são os benefícios, o quanto de tempo você vai economizar, por estar estudando aquele conteúdo formatado e por, por exemplo, estar fazendo parte de uma comunidade com pessoas que estão afim do mesmo que você. Você vai ter contato com o instrutor do curso, seja ele qual for o profissional que você admirar e né, quiser comprar, e você vai ter acesso à comunidade. Então, é um monte de pessoas empolgadas, querendo mudar a vida, querendo aprender aquilo ali, que muitas vezes vão ser o apoio que você não tem em casa, que você não tem com os amigos, que você não tem com, com quem quer que seja. Então, é pesar na balança. Pô, eu não tenho dinheiro, mas tenho tempo, vou ter que investir meu tempo. Não tenho tempo, mas tenho dinheiro, vou ter que investir meu dinheiro. Ó, crescer em alguma profissão, desenvolver alguma coisa, é investimento. Ou de tempo, ou de dinheiro. Você tem que ter justamente em mente o que você vai poder investir no momento.
1: Exatamente. E tudo aquilo que você investe, você naturalmente acaba dando mais valor porque você não quer perder, né? É, é exatamente isso. E cara, é bem essa linha, véio. É bem essa linha. É... Acho que. Eu acho que eu consegui concluir todos os meus raciocínios sobre essa jornada dupla. Sem dúvida,
0: <risos> acho que a gente falou muito bem até. É, é uma, live uma, é uma
1: live muito bem
0: planejada esse tema, né, James? Ah, viu muito bem o improviso Porque não é assim é, O James, o
1: James ele chegou pra mim e falou E a live da casa hoje, tudo certo vamos, vou, vou pensar em um tema pra elaborar Pra gente poder abordar mais tarde Eu falei, eu tava no meu emprego No meu último dia de trabalho e falei Cara Vamos falar sobre conciliar a jornada
0: dupla <risos> Resolvido E o pior é que assim é a, a, Muitos melhores, dos melhores conteúdos que a gente faz Vêm dessas conversas mais espontâneas Dessas coisas Sim, mais é, Mais justamente espontâneas E ter é, esse papo com vocês toda sexta Independente de quantos estejam aqui De quantos estejam interessados De quantos vão ver depois enfim, É muito bacana Porque olha só o nível de raciocínio Que a gente conseguiu construir A partir de uma coisa Que é simples né? Não é que seja simples o tipo, Poxa, dá para re resolver né? É porque é uma coisa que muita gente não caia né? É uma realidade que muita gente vive né? Seja a jornada dupla de dois empregos Ou a jornada dupla de trabalhar e estudar Ou a jornada dupla de estudar E ter que conciliar com alguma obrigação que você tem em casa Então todo mundo tem Múltiplas coisas para fazer E muitas vezes Essas múltiplas coisas Impedem você de fazer aquilo que você quer fazer de verdade Então como é que você concilia Aquilo que você já tem, com aquilo que você quer adicionar, com aquilo que você quer realmente buscar, correr atrás. Porque não é só dizer assim, ah, vou fazer e vou ver no que vai dar. Seria muito bom se a gente pudesse tudo na nossa vida, não, vou ver no que vai dar, se não gostar, beleza, valeu. Muitas vezes esse gostou, valeu, ele custa, né? custa tempo, custa saúde, custa sanidade mental e por aí vai. Então, a acho que é a grande máxima, de você poder conciliar duas atividades, sejam elas quais forem, é o quanto você consegue priorizar o que você quer realizar e o quanto de saúde mental você vai disponibilizar para isso. Né? Qual é o limite aceitável que você está ali para se desgastar? Porque você vai perder um pouco da sua sanidade no processo, muitas vezes até um pouco da sua saúde. né Tiago, que está aí, não deixa mentir, o cara está com 26 anos, Chefe? Tu? 26 anos. 26. Quantas doezinhas nas costas já surgiram aí nesse peso? Ah. Quantos
1: dias eu não tive duas nas costas, é mais fácil contar.
0: <risos> Exatamente. Então a gente tem aí a, tem os ônus e os bônus, né? Dessa profissão maravilhosa que é a fotografia. Porém, a dedicação que você vai colocar nisso vai fazer com que os bônus sejam maiores. Né? Principalmente quando você constrói algo bem um bazar. Então, acho que o grande aprendizado que a gente pode ter dessa noite é que, um, você tem que ter um objetivo claro. Dois, você tem que ter um plano para poder cumprir esse objetivo. né Então, você vai esquematizar lá. Quais são os passos que eu vou ter que fazer para poder chegar nessa meta que eu tenho? E três, o quanto o exposto quanto você está para correr atrás e fazer com que os benefícios sejam maiores do que os empecilhos. Né? Então é, é basicamente isso Para concluir a live de hoje.
1: Pô, se a gente tivesse na Twitch agora, ro rolava um corte massa da, desse
0: trechinho final aí. Caraca! Vamos deixar qualquer coisa a gente deixa como áudio, aí bota uma artezinha, movimento assim e tal e ah, <risos> compartilha depois. Dá, dá para é... adaptar. Mas bom, geralmente quando a gente tá com menos recursos é que a gente filosofa mais
1: com certeza <risos> Ô James adorei o papo de hoje eu acho que a gente cumpriu o propósito e mais uma live que eu me senti assim mega vontade fazendo com um bate papo muito
0: massa e como sempre né prazer dessa companhia aqui pois é cara é mais um mais um mês que a gente começa né com o super papo lembrando que na segunda-feira ele vai estar disponível aí nas principais plataformas de podcast Spotify, Deezer Google Podcasts, Apple Podcasts, Anchor, enfim, o que você tiver aí de, de agregador de podcast, o papo vai estar disponível. Semana que vem temos mais uma live, a gente ainda vai decidir se vai ser uma live da casa extraordinária ou uma live com convidado. Mas é muito claro que seja uma live da casa extraordinária, porque a gente vai ter muita novidade do mobbio para poder comentar. E vai ser um negócio assim que vai explodir cabeças. Já adianto logo, porque os planos que a gente tem para esse quarto aniversário vão ser, ó. Vocês vão ficar assim. Não, não acredito que esses malucos que estão fazendo isso. Mas vai ser top. Então é isso, Thiago. Vai lá buscar a Caína, aproveita é, a noite. Tem que ir lá, né? ela. Dá um abraço <risos> pra ela. E depois, quando você estiver mais disponível, se puder ainda hoje, a gente conversa. Senão a gente conversa amanhã. Viu? Desculpa. Show de bola. Perfeito. Então perfeito. é isso. Amanhã! amanhã...
1: <risos> amanhã, eu tô mês e meio amanhã, é amanhã. É amanhã. Valeu, até mais. Valeu, abraço.
0: Muito obrigado por ter ficado conosco até o final deste episódio. Se você curtiu o que ouviu e quer aprender mais sobre fotografia mobile, por favor, visite o nosso site oficial em ww.mobgrafando.com.br